0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Hallo alle zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, dass wir euch wieder catchen konnten mit einem neuen Thema und ich habe an meiner digitalen Seite heute dabei Eva-Maria Scheid aus Berlin. Wenn ihr euch über Eva-Maria Schlau macht auf ihrer Webseite, dann stolpert ihr über einen Satz, der da heißt... Sie erfindet sich seit 35 Jahren regelmäßig neu. Wow, coole Aussage. Gerade auch im digitalen Zeitalter und das als Frau. Und wenn ihr dann etwas tiefer geht, dann äh, erkennt ihr, dass sie diesem Satz alle Ehre macht. Denn äh, Eva hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war lange in der Wirtschaft tätig, hat äh, also ist immer noch tätig, aber hat sich dann Weiterentwickelt als Business and Personal Coach und eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie ähm, hinter sich gebracht, dann hat sie ähm, oder ist sie sehr engagiert beim EWMD und ist ehrenamtliche Mentorin. Und äh, wenn ihr auf diesen Lebenslauf blickt, könnt ihr euch vorstellen, dass es auch äußerst sinnvoll ist, dass Eva sich gesagt hat. Was für mich wichtig ist oder was ich erkannt habe in der Wirtschaft, das ist, Menschen zu begleiten, zu unterstützen, wenn es um das Thema Konflikte geht. Eva, Eva, ich darf Eva ja sagen, habe ich Eva-Maria abgeklärt vorher, ich bin ja so ein pragmatischer Mensch. Liebe Absolut. Eva, ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Ja, Eva, ich habe natürlich da direkt ein gewisses Bundle mitgebracht an Fragen. Ähm, die erste Frage, die mich zu dem Thema Konflikte, Konfliktmanagement umtreibt, ist, ähm, du als Expertin würdest du sagen, dass es heute im digitalen Zeitalter eher zu Konflikten kommt als vorher, als wir noch nicht so digital unterwegs waren? Was ist da deine Erfahrung oder deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, es sind andere Konflikte auf anderen Ebenen, anders gefärbt. Mhm. Sie werden nicht weniger. Manche werden vielleicht mehr verschleppt im Digitalen, weil sie im Büro explodieren würden. Und im Digitalen werden sie zur Seite gelegt, aber sie schwelen. Ist das gefährlicher? Schwelende Konflikte sind immer
0: Schwelende Konflikte sind immer gefährlich. Das erschließt sich für mich durchaus, wenn wir jetzt in Business Secrets gehen, also in einem Podcast, der auch für Empowerment für Frauen ausgelegt ist. Was sagt deine Erfahrung? Haben Frauen mehr Konflikte als Männer oder sind die konfliktscheuer oder gehen die mit Konflikten anders um? Was äh, sagt da die Expertin?
1: Ich denke, die Konflikte sind anders gelagert, sind mhm. nicht unbedingt mehr oder weniger. Es ist sehr individuell, wie ich mit Konflikten umgehe, was ich gelernt habe in meinem Leben dazu, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe neulich im Training eine Frau gehabt, die hat beim Selbsttest zum Konfliktstil den besten Stil gehabt, immer Win-Win, und hat dann hinterher gefragt, ja, aber warum fühle ich mich denn so ausgelaugt? Und choose your battles ist dann die Antwort. Ja, Ich kann nicht 25 Konflikte am Tag zu einer Win-Win-Situation führen. Das schaffe ich energetisch nicht. Ja. Selbst das heißt, wenn ich einen sehr hohen Skill habe. Und andere wiederum erkennen dann, dass sie doch ausweichen und lieber weggehen und den Konflikt irgendwie mit sich rumtragen, als mhm. ihn zu lösen. So, Man hat das ganze Spektrum, Männer und Frauen, es hängt sehr davon ab, Eher vielleicht nach welchem Prinzip jemand lebt, nach dem weiblichen Prinzip oder nach dem männlichen Prinzip. Das hat natürlich eine Auswirkung. Psst.
0: Business Secrets, typisch Frau. Es gibt unter Frauen oder unter Männern nicht mehr Konflikte. Die Konflikte sind nur meist anders gelagert. Und Konflikte kosten uns Energie. Eva, du hast eben eine interessante Aussage gemacht. Du hast äh, gesagt, die Frau äh, sagte, Mensch, 25 Konflikte am Tag, wenn ich mich denen stelle. Gibt es denn so mh, einen Wert, wie viel Konflikte ich am Tag bewältigen kann als Mensch? <lacht> Oder ist das äh, auch so eine ganz individuelle Sache, wenn ich jetzt einen Ehekrach mit meinem Mann habe? Und auch je nachdem, welchen Konflikt ich mit meinem Mann da habe, ja, wenn der gestern fremdgegangen ist vielleicht, ähm, dann kostet mich sowas natürlich mehr Energie, als wenn ich nur eine Auseinandersetzung habe mit meinem Chef, der ähm, unter Umständen sagt, ey, mh, da hast du mir gar nicht gesagt, dass du da eine Woche weg bist in Urlaub. Kannst du dazu mal was sagen, wie, wie du das siehst?
1: Konflikte entstehen ja in der Regel, wenn Personen Bedürfnisse haben, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst und transparent sind, die aber das Handeln mhm. steuern. Mhm. Und wenn sie äh, sehr starke Werte haben, die sie schwarz-weiß verteidigen, sage ich mal. Und ich glaube, es hängt die Schwere des Konflikts hängt sozusagen ein Stück damit zusammen, welche Bedürfnisse mit Füßen getreten werden gerade und wie stark, wie rigide mein Wertekorsett ist.
0: Okay, das, aber heißt das auf der anderen Seite, wenn ich mich selber darin trainiere, eine größere Toleranz gegenüber anderen Meinungen mir anzugewöhnen, dann gehe ich entspannter durchs Leben und we mit weniger Konflikten?
1: Absolut. Mhm. Diese Ambiguitätstoleranz, wie ich mhm. dazu sage oder wie sie heißt, geht da schon sehr weit in diese Richtung den Perspektivwechsel zuzulassen und zu akzeptieren, dass es andere Perspektiven gibt.
0: Als wir vorhin ja in den Podcast gestartet sind, hatten wir noch so ein, klein, ein kleines Brainstorming. Und dann hast du auch gesagt, äh, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, da hat schon es angefangen, dich neu zu erfinden, weil du dann in die akademische Laufbahn gegangen bist. Und bei dir zu Hause, da, waren, äh, da gab es immer nur richtig oder falsch. Und da habe ich mich wiedererkannt. Das ist wirklich so etwas, was meine Mama auch meistens sagt, wenn ich mit ihr telefoniere. Dann sagt sie, du äh, Kind, da, also heute sagt die noch Kind zu mir, ne? das, das ist aber nicht richtig oder das ist aber schlecht. Und ich habe mir mittlerweile auch wahrscheinlich aus Eigentraining angewöhnt zu sagen, du Mama, es gibt nicht richtig oder falsch, was für den einen Menschen richtig erscheint, ist für den anderen ähm, falsch, wenn man es mal mit deinem Weltbild sieht und alleine mich regelmäßig daran zu erinnern, dass es nicht richtig oder falsch gibt, habe ich festgestellt bei mir, das erhöht meine Toleranzschwelle. Wie, wie war das denn bei dir? Weil da sehe ich oder sah ich dann, erkannte ich eine Parallele zu uns.
1: Ich bin ins Berufsleben auch mit dem Bild gestartet und sicherlich war meine erste Führungsrolle auch davon geprägt, dass ich meine Mitarbeiter richtig oder falsch sah. Ich glaube, 2007 habe ich mein erstes Konfliktseminar besucht und das hat dann schon mein Weltbild ein Stück verändert, weil genau diese Situation, ist es richtig, ist es falsch? Wer hat recht? Darf der andere das? Ja, natürlich darf der andere das. Ähm, Finde ich das deswegen richtig? Nein. So, da fing so ein bisschen der Weg an zu erkennen, okay, diese Schwarz-Weiß-Sicht, die bringt viele neue Probleme mit sich und es gibt halt eben viele Graustufen. Das Leben ist grau oder wie eine meiner Freundinnen aus dem EWMD sagt, es ist eine Farbpalette und wie ich die mische, das liegt an mir. Psst.
0: Haltung bewahren. Die Emotionen. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Es ist zumindest grau oder für manche sogar eine ganze Farbpalette.
1: Genau, es ist eine Farbpalette und ich kann selbst wählen, wie ich die mische und welche Haltung ich einnehme. Also da komme ich dann zu einem Aspekt, Haltung entscheidet. Bin ich mir dessen bewusst, wie ich agieren will, welche Farben ich mischen will und auch mit welchem Mindset ich Menschen gegenüber trete?
0: Hm. Das finde ich ganz spannend und erinnert mich an etwas, was ich letztens in einem Podcast auch gehört habe. Da ging es um Verhandlungsstrategien von einem Verhandlungsexperten. Und der Verhandlungsexperte hat gesagt, den größten Fehler, den man bei Verhandlungen macht, ist auch eine Haltungsfrage. Nämlich, wenn ich in eine Verhandlung gehe und denke, ich muss gewinnen, sondern ich sollte immer das Mindset haben, ähm, wo oder inwiefern können wir beide von dieser Verhandlung profitieren? Weil wenn ich im Hinterkopf habe, ich will gewinnen, bin ich natürlich verkrampfter, verspannter, will ich partout für mich das Beste herausholen. Und das lässt mich natürlich auch anders argumentieren. Ähm, auch von mir aus, wie wir Frauen häufig zu neigen, etwas verspannter, vielleicht auch mit höherer Stimme, meine Position zu verteidigen. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich mit dem Mindset in ein Gespräch gehe, in eine Verhandlung gehe, in einen Konflikt gehe. Ähm, wo ich im Hinterkopf habe, ey, lass uns doch mal gucken, wo für uns beide hier was rausspringt. Und ähm, das ist ja so etwas, was du, was ich bei dir auch zwischen den Zeilen aufnehme. Ist das richtig verstanden von mir?
1: Ja, absolut. Wobei man da noch mal unterscheiden muss, ist es ein Kompromiss, der auch die Emotionen mitnimmt oder ist es ein Kompromiss, ähm, wo die Emotionen auf der Strecke bleiben. Wenn die Emotionen und die Bedürfnisse insgesamt erfüllt sind, dann habe ich wirklich einen Win-Win. Und wenn ich einen Kompromiss habe, der sich nicht gut anfühlt, dann bin ich zwar in eine Verhandlung gegangen als kompromissfähig, aber es fühlt sich hinterher nicht so an, als ob ich es so stehen lassen möchte. Und dann geht's noch mal weiter mit der Diskussion.
0: Psst, Business Secrets, Klartext. Ist dann vorhanden, wenn ich den Eindruck habe, meine äh, Bedürfnisse sind nicht erfüllt oder ihnen ist nicht entgegengekommen, sondern wenn meine Gefühlslage auch in Missstimmung ist. Und äh, das finde ich gerade ganz spannend, Eva, ähm, weil. Ist es nicht automatisch so, wenn ich eine Haltung habe, dass ich den Eindruck habe, okay, ich kann hier einen Schritt demjenigen entgegenkommen und er kommt mir einen Schritt entgegen, dann müssen doch automatisch die Gefühle stimmen, oder nicht?
1: Im Idealfall schon. Mhm. Ich würde nur behaupten, dass es nicht immer so ist.
0: Okay, okay. hast du mal ein Beispiel für uns? aus So, aus so richtig aus dem Business-Alltag vielleicht? Oder von dir selber?
1: Ich kann ja in einer Situation sein, wo ich in einem System mich befinde, das nicht wirklich meine Werte widerspiegelt oder meine Bedürfnisse, sondern ich gehe dahin, weil ich da einen Job habe. Ich trenne sozusagen diese zwei Ebenen, weil es gut bezahlt. Ja? Schmerzensgeld, sagen dann viele. Manche meiner Kollegen haben mir erzählt, ja natürlich ziehe ich morgens die Ritterrüstung an, wenn ich ins Büro gehe und abends ziehe ich sie wieder aus. Und dann stelle ich mir immer vor, wie so jemand in der Ritterrüstung ins Büro geht, um dann einen guten Kompromiss zu verhandeln. Und ich denke, das passt nicht zusammen. Also wenn ich schon in der Ritterrüstung hingehe, dann kann ich auch bei dem Kompromissverhandeln nicht 360 Grad berücksichtigen. Dann bin ich halt eben nur so weit, wie ich es aus der Ritterrüstung kann. Ob sich das dann gut anfühlt hinterher und die Bedürfnisse oder die Werte von ich habe einen fairen Kompromiss oder ich habe einen Kompromiss, der wirklich, wirklich das Beste rausholt, geschlossen, das vermag ich dann zu bezweifeln, ja weil ich weiß, ich komme schon rein in der Ritterrüstung. so mhm. Und wenn ich mich als volle Person mitnehmen kann in so eine Verhandlung, dann kann ich alle Elemente 360 Grad verbinden. Mhm. Und dann sagen manche, naja, Business ist Business und, äh, na, und im Business muss man halt professionell sein. Dann wird meines Erachtens trotzdem oft die emotionale Seite abgeschnitten und es fühlt sich dann nicht gut an. Und dann gehe ich abends nach Hause und denke, so ja, ich habe einen Kompromiss, aber es fühlt sich nicht richtig an. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen.
0: Professionell zu sein heißt nicht, dass ich meine Bedürfnisse immer hinten anstelle. Ja? Ah, sehr gut. Ich kriege die Daumen hoch von der Expertin. Das hilft ja auch schon mal. <lacht> so, ähm, <lacht> Du hast ähm, auf deiner Website und du siehst, bin da wirklich äh, drauf eingegangen, das fand ich ganz spannend. Du hast da eine Frage und die könnte für unsere Hörerinnen auch interessant sein. Da schreibst du, hast du manchmal das Gefühl, dass all deine Zeit für alte Probleme benötigt wird, für die Probleme von gestern ähm, und die strategischen Themen, die Themen von morgen fallen oft hinten runter dann bist du jemand, der da hilft, das Ganze zu ändern. Kannst du mal uns ein Beispiel nennen, an welchem das deutlich wird, wo du sagst, das war eine Klientin von dir im besten Fall, die ähm, sich immer darum gekümmert hat, ähm, was sie noch als Huckepack von damals mit auf dem Rücken hatte und hat eigentlich vor ihrer Haustür, hätte sie ganz andere Dinge gehabt. Das entnehme ich ja daraus. Kannst du da mal ein Beispiel nennen und auch, was du ihr empfohlen hast? Weil ich glaube, wir Menschen, ich glaube noch nicht mal unbedingt, dass das Mann und Frau wäre, sondern da ticken wir, glaube ich, auch ähnlich wir Menschen, unabhängig vom Gender, dass wir uns häufig mit Problemen aus der Vergangenheit auseinandersetzen oder uns noch damit äh, ja, belasten, haben aber ganz andere Themen. Und vielleicht gehen die sogar ineinander über.
1: Ja, und da kommen wir in den Bereich von so Persönlichkeitsteilen und Antreibern. Und äh, welche Erfahrungen habe ich gemacht im früheren Leben? die zu bestimmten Haltungen führen oder auch ein bestimmtes ähm, Körpergedächtnis produziert haben und ein bestimmtes Lebensgefühl produziert haben. Und wenn ich in diesem ähm, alten System sozusagen bleibe oder sage, so bin ich halt, äh, ich reagiere halt so, das war schon immer so. Ähm, und, und es gibt ja diesen einen Spruch, der da heißt, what brought you here won't get you there. Mhm. auf Englisch, also die Fähigkeiten, die dich bis hierhin gebracht haben, bringen dich nicht auf auf eine neue Ebene, du musst dann neue ja. Tools lernen und dadurch, dass es ja auch ähm, erfolgreich war bis zu einem gewissen Punkt, verhaften wir oft da drin und sagen, es hat doch immer funktioniert, Ja, ich bin doch so weit gekommen damit und selbst wenn es anstrengend war, weil durch bestimmte Erfahrungen geprägt, vielleicht aus so einem Überlebensdrang heraus, immer mehr zu arbeiten, als vielleicht nötig ist, ja, dann wird natürlich auch viel Energie dadurch verbraten. Und dann irgendwann zu erkennen, ich muss das vielleicht gar nicht mehr, ich habe es ja geschafft. Und jetzt kann ich von dem Plateau, wo ich jetzt bin, wenn ich die Vergangenheit Aufarbeite, bewältige, ruhen lasse. Ruhen lassen ist ja oft schwierig, weil sie wirkt nach. Also sich bewusst werden, was sind eigentlich meine Eintreiber gewesen und dann auf den, nächst, auf den nächsten Level äh, zu kommen. Ich setze nochmal anders an. Also Ich hatte eine Kundin, die kam in einer Burnout-Situation mit schweren Schuldgefühlen. Sie konnte wirklich nicht mehr arbeiten, aber sie war, fühlte sich schuldig dem Arbeitgeber gegenüber, dass sie ihre Arbeit nicht macht. Und daraus zu finden, also wo kommt das Schuldgefühl her, das Schuldgefühl auch aufzulösen, zu erkennen, dass es aus der Vergangenheit kommt, dass ich dem Arbeitgeber, wenn ich krank bin, gar nichts schulde, ähm, zu erkennen, ich bin jetzt hier, ich habe es geschafft und mit dem Wissen, ich habe es geschafft, oh wow, ich habe es geschafft, Mann, und was kann ich alles, dann weiterzugehen in den nächsten Schritt.
0: Mhm. Und ähm, du hast da auch äh, was Wertvolles gesagt, weil äh, die, die Instrumente oder Tools, die mich hierher gebracht haben, die waren vielleicht für die Vergangenheit ganz okay. Das heißt ja nicht, dass die in den neuen und zukünftigen Situationen auch noch passen. Deshalb sollte ich mich ja regelrecht immer hinterfragen, wo habe ich Routinen, die mich unheimlich viel Energie kosten, was mich auslaugt. Und was ist da tatsächlich aus der Vergangenheit von mir aus resultierend? Und ich muss mir da einfach Gedanken drüber machen, sonst entwickle ich mich einfach nicht weiter. Ja, ähm, Hast du denn, ähm, wir haben ja jetzt ganz viele Impulse angeschnitten, hast du denn, ich möchte ungern sagen bei diesem äh, sensiblen Thema, einen Quick-Check für Konflikte, aber hast du denn eine Art, ja, ich würde fast sagen, Überlebensprinzip oder ein SOS-Köfferchen. Ähm, insbesondere für unsere Hörerinnen heute dabei, ähm, das meinetwegen ein Indiz ist. So erkenne ich, wenn ich doch mehr in Konflikten im Kopf verhaftet bin, die mich Energie kosten, ähm, als dass ich auf die Zukunft hinarbeite. So eine Kennzahl vielleicht oder gewisse Fragen, die ich anwenden kann, wo ich sage, oh, ich sollte mich vielleicht mal mit so einer Expertin wie mit dir unterhalten darüber. Ich bin da, glaube ich, nicht richtig ausbalanciert. Gib uns da mal etwas, liebe Eva.
1: In meinem SOS-Koffer ist die Gehirnampel.
0: Ach, die Gehirnampel, das hört sich spannend an. Erzähl, was hat es damit auf sich?
1: Wie bei einer richtigen Ampel kann immer nur eine Farbe aktiv sein. Und wenn wir im Gehirn schauen, die, die unmittelbare Überlebensreaktion ist rot, fight, flight, freeze im Stammhirn. Dann in der Amygdala, im emotionalen Gehirn, haben wir das Thema Angst. Und im präfrontalen Kortex haben wir das Thema logisches Denken und neue Entscheidungen treffen und ähm, ja der Gehirnstamm ist rot, die Amygdala ist gelb und der präfrontale Kortex ist grün und ich hatte gerade am Montag eine Kundin da, die sich wappnen wollte für eine schwierige, einen schwierigen Termin und da haben wir immer auf dieses, bleib im Grün, wie kannst du im Grün bleiben? Und wenn die andere Person in Rot ist und rumschreit, was zu erwarten war, dann ist es deren Gehirn, das in Rot ist. Und wie kann ich selbst in Grün bleiben, indem ich es erstmal erkenne, auch nicht in Gelb gehe, weil ich jetzt Angst habe vor der schreienden Roten. Wie kann ich grün bleiben? Und einfach immer zu sagen, ich für mich, ich will grün bleiben und dass die schreit in Rot, die andere Person, nicht mein Problem. Natürlich in der Situation, wo ich drin bin das Problem. Aber wie komme ich gut raus, ohne über den Tisch gezogen zu werden, um bei mir zu bleiben? Und ja, habe ich natürlich nachgefragt am nächsten Tag, wie es war. Und dann habe ich so drei grüne Daumen hoch bekommen. <lacht> ich
0: bin grün geblieben. Und ich so, okay. <lacht> Super. Also das heißt, bei dir bleiben, sich zuerst mal ein Bewusstsein schaffen, egal wie das Gegenüber sich gebärdet. Ja, das hat Nichts mit mir zu tun oder ich muss dem nicht folgen oder mich dem anschließen, weil ich bleibe im Grünen. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist ein erster wichtiger Schritt. Und ich denke, wie bei allen diesen Dingen, die wir uns ja auch im ungünstigeren Fall für uns über Jahre antrainiert haben, braucht es auch Zeit. Um diese, mit dieser Gehirnampel dann regelmäßig zu arbeiten und regelmäßig zu schaffen, im Grünen zu bleiben.
1: Genau, und wenn dann, also wenn jemand die Tendenz hat, im Gelb zu sein, so, ah ja, ich darf das ja nicht sagen, ich könnte meinen Job verlieren und so, dann ist halt häufig meine Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hm. Und genau. weil das ist die Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das ist die, der gelbe Zustand. Ja, und dann machen wir aus, aus diesem gelben Zustand heraus etwas, wo wir einen Tag später sagen, oh, das war jetzt nicht richtig. So, das passt, ist nicht das, was ich wollte. Ja, also, und das natürlich sich auf die Schliche zu kommen. Wann werde ich rot? Wann werde ich selber getriggert in rot? Ich bin da auch nicht frei von. Ich bin auch nicht immer grün. Und manchmal muss man auch rot sein, weil mhm. es eine Gefahrensituation gibt. Ja, manchmal ist es auch gut, gelb zu sein, damit man vorsichtig ist. Äh, aber sich dessen bewusst zu sein.
0: Dass wir in den grünen Faktor in der meisten Zeit gehören. Sonst wären wir natürlich nervlich und seelisch zu stark auf Dauer angespannt, logischerweise. Dann, ähm, ja, hast du denn für unsere Hörerinnen noch irgendetwas, was du ihnen zum Schluss mit auf den Weg geben kannst? Könntest. Wenn du jetzt dir vorstellst, wir haben hier viele weibliche Führungspersonen, Nachwuchsführungskräfte, die uns zuhören, auch den einen oder anderen Mann, habe ich mir sagen lassen. Da bin ich halt auch immer sehr stolz drauf. Und hast du da etwas, wenn es um das Thema der heutigen Zeit geht, um Business, um Führung, um Konflikte, was wir noch nicht angesprochen haben, was unter Umständen ein wichtiger Merksatz ist, den man in der Tasche mitnehmen könnte.
1: <lacht> Aber was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, es geht nicht darum, an den Schwächen rumzudoktern ja, oder auf die Schwächen zu gucken. Also Mit allem, was ich bis jetzt gesagt habe, geht es darum, die Stärke zu erkennen. Und gerade Frauen haben häufig eher den Blick auf, ach, da habe ich ja noch eine Schwäche, die muss ich verbessern. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ja, Es geht mir darum, ein besseres Lebensgefühl zu bekommen, für sich selbst besser einzustehen, die Stärken zu nutzen und die Schwächen einfach auszublenden aus dieser Diskussion.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war ja ein toller Schlusssatz, liebe Eva. Und da sprichst du mir auch komplett aus der Seele, weil ich arbeite ja immer mal mit Leistungssportlern zusammen und da und Sportlerinnen natürlich auch nicht nur mit dem männlichen Part. Und da ist es tatsächlich so, ein Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin, die trainiert sich auf ihre Talente, auf ihre Stärken hin. Die sagt nicht, wenn sie eine tolle Fußballerin ist oder ein toller Fußballer, ey, ich muss auch noch einen Ballettkurs machen. <lacht> Das ist, so, genau. das ist so die Metapher, die ich da meistens mitgebe. Ja. Und deshalb ganz herzlichen Dank, liebe Eva, fürs Dabei sein. Ihr findet die Eva natürlich nicht nur in Berlin, sondern auch digital. <lacht> Eva-Maria Scheidt nur mit D geschrieben und natürlich auch in den sozialen Medien. Und wir freuen uns, ich glaube, da spreche ich der Eva total auch aus dem Mund, wenn ihr den einen oder anderen Impuls zu diesem doch sehr tiefgehenden Thema mitgenommen habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Tschüss! Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister Effizientes Networking und Digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com Business Secrets
1: weiter sagen.